0: Всем привет! Это очередной выпуск подкаста Лока Пауза на матче сборных – это отличная возможность обсудить что-то, кроме матчей Локомотива. И, конечно, главная новость – это переход Алексея Мирончука в Аталанту. Поэтому сегодня мы будем обсуждать этот трансфер и вспомним еще несколько переходов из Локомотива в Большую футбольную Европу. Меня зовут Маша, и сегодня здесь вместе со мной Семен. Добрый вечер! И, Саша, ребят, ну у меня к вам сразу вопрос в лоб, вопрос финансовый. Давайте скажите мне, пожалуйста, 14,5 миллионов евро за Алексея Миранчука, за плоть от плоти Локомотива, за нашу главную надежду. Это много или мало?
1: Привет. 14,5 миллионов по сегодняшнему трансферному рынку – это нормальные, адекватные деньги. С учетом того, что контракт, который подписывал Геркус еще при… Когда хотел Миранчук уходить в рубин Было отступные 8 миллионов Нам заплатят больше отступных Это вообще супер-гипер-достижение Видимо, каких Кикнадзе будет Ну, с учетом всех вот этих вот моментов Контрактных, пандемии Это нормально, 14,5 миллионов нормальная цена, я считаю Но для нас это, конечно, убыток страшный не знаю, не соглашусь с Семеном.
2: Мне кажется 14,5 миллионов евро за Мирончика за действительно нашу главную надежду футбольную, это как-то маловато. Мы не сэп подороже продавали. Да, условия, конечно, сейчас сложные для всех, но тем не менее блин, во-первых, Аталанта будет платить несколько траншев, то есть 3-4 Первый будет только 7,5 миллионов То есть мы даже усилиться на эту сумму ну, не сможем, скорее всего Поэтому я считаю, что это как-то блин, маловато
0: Но Я думаю, на самом деле, что по текущей ситуации, вообще, которая творится на футбольном рынке Это неплохо, это адекватно Хотелось бы больше, но явно просел рынок из-за коронавируса плюс Лёшин контракт. И действительно тот факт, что «Аталанта» платит практически в два раза больше, чем у Леши отступные, это уже очень очень хорошо. И это лучше, чем если бы мы получили эти самые восемь, и это лучше, чем если бы мы потом отпустили Алексея бесплатно. Поэтому по сложившейся ситуации, наверное, неплохо, хотя могло быть и лучше. Другой момент, что Леша у нас всегда хотел в Испанию, мы все об этом знали, мы все об этом слышали, в итоге получился трансфер в Италию. Как вы думаете, в этом чемпионате будет ли ему комфортно, адаптируется ли он там, получится ли у него вписаться в игру чудо-таланты и подстроиться под жесткие, как пишут все тактики и аналитики, под очень жесткие требования Гасперини?
1: Вообще, таланты это команда с богатой историей, сейчас она переживает такой какой-то серебряный-бронзовый век свой, потому что они второй чемпионат уже наверху таблицы находятся. Нашли тренера очень интересного, там руководство заинтересовано в развитии дальнейших перепродажи игроков. Миранчук в этом плане очень ценный актив, потому что если брать, допустим, Кая Хаверца, который был в Байре, который, в принципе, ну, ну, по моему мнению, ничем не лучше. Может, похуже даже, чем Леша Миранчук. Его за 70 чего сейчас взял. Ну, плюс бонусы там, до 90 может вырасти. А таланты, таких денег себе позволить не может. Ну, и то, что Алексей идет по таланту, Я думаю, это очень такой адекватный, здоровый ход, в принципе. То есть команда с амбициями, команда, которая есть место Миранчуку, и которая действительно заинтересована в Миранчуке. Бывает, как вот Монако взял, была вина, да, и где сейчас Монако, что будет с Аталантой, тоже неизвестно. Но посмотрим. посмотрим. Пока, все, пока На сегодняшний день все очень классно, мне кажется.
2: Мне кажется, единственная команда, которая подходит в Италии, это Аталанта. То есть по стилю, мне кажется, она отлично подходит, Леша. Единственное, что у меня вопрос по его месту в команде. То есть его насколько... Мы поняли, его берут на место у которого определенные проблемы со здоровьем. Как у него получится его заменить, и что будет с Алексеем, если он восстановится, как тогда у Леши пойдет. Потому что Аталанта — это такой уже сложив, как, сложившийся единый организм. И, в принципе, у них все хорошо по игре. Единственное, только Ильичич выпал, и какие-то проблемы появились. Но когда он вернется, ну, если он вернется, то Леша уже будет не так комфортно в команде.
0: Я, если честно, тоже не знаю, получится у Леши заиграть в серии А или нет. Тут, конечно, очень многое должно сложиться, и от него потребуется большое количество Тут Он впервые в своей жизни выйдет из той самой пресловутой зоны комфорта. Впервые будет играть не в «Локомотиве», не в клубе, где его все любят, там с первых матчей поддерживают болельщики, а совершенно в другой среде, в другой стране. Но Леша не первый футболист Локомотива, который отправляется покорять Аппенины. Практически 20 лет назад у нас уже был трансфер из Локомотива в Италию, в Рим, в столицу. Тогда Сергея Гуренко продали за приличные по тем временам практически 5,5 миллионов евро. Я признаюсь, что конечно тогда еще футбол не смотрела. Вот мне интересно, ребята, кто-то из вас смотрел уже тогда футбол и если нет, наверняка вы что-то читали об этом трансфере, что-то знаете о переходе Сергея Гуренко
1: в Рома. Ну, Сергей Гуренко в достаточно таком возрасте молодом переходил достаточно возрастной чемпионат Италии в Рому. Он перешел под Рома. Это был золотой век Ромы. Там был супер состав, сумасшедшая конкуренция. То есть там играли Кафу с Вальтер Сануэль Кандела, там, ну, он просто не справился с этим совсем давлением. Опыта определенного набрался. У него там был еще второй заход потом на Италию. Уже, может другая может, история. Ну, можно сказать, что в Италии Гуренко набрался опыта и пришел в локомотив уже супер-матер игроком. А, ну, я насколько
2: знаю, Сергея хотел лично Капелла тогда пригласить. И приглянулся он ему аж в 1994 году, когда Сергей играл еще в в Белоруссии. В 1998 году, когда Беларусь встретилась с итальянцами, они сыграли 1-1, он ну, еще как бы больше убедился, что это отличный игрок. И потом уже только после матча с Локомотивом Лацо, по-моему, играл. И тогда он уже сказал, что «давайте мне его, отличный игрок». Но там была такая ситуация, что в принципе-то его почему хотели взять и так вот с радостью, а, потому что у них а, уходил а, канделя, должен был уйти в Интер, поэтому Сергей бы там вообще смотрелся как в влитой. А, но, к сожалению, трансфер в последний момент сорвался, и поэтому Сергею была уготована роль только ротации, запасного. Мне кажется, во многом из-за этого не сложилась его карьера в Италии.
0: Да, на самом деле трансфер, ну именно сама карьера в Италии, наверное, у Горенко все-таки не сложилась, но трансфер был очень удачным и, конечно, с интереса от самого комп- капелла на тот момент это был огромный успех. Я, когда готовилась к подкасту, нашла цитату самого Гуренко, которая очень много говорит о том, насколько это было круто, насколько Рома тогда это был просто топчик. И там Гуренко буквально, там, по-моему, на сезон, на год разошелся с, чемпи- с чемпионством, то есть он по-моему, перед, в чемпионский сезон играл, а потом ушел в аренду в Испанию. Вот. Ну и, конечно, вот цитата Гуренко очень хорошо показывает, как велись дела в «Локомотиве» той поры. Там буквально все было так, что личных переговоров с Гуренко никто не вел, и клубы просто договорились между собой. И Филатов тогда сказал, что, в общем, есть контракт, какие то условия, Копелла хочет тебя видеть. Вот. Гуренко говорит, мне приятно, но я хочу с «Локомотивом» чемпионство завоевать. Филатов говорит, езжай, от такого не отказывай, Потом вернешься и завоюешь чемпионство. И, в общем-то, получилось все ровно так, как Филатов и предсказал. В 2003 году вернулся Гуренко в локомотив и буквально через год стал чемпионом в составе команды, которая для него очень-очень важна. Но... Следующий игрок, о котором мне хотелось бы поговорить, он с локомотивом чемпионских медалей не выигрывал, но тем не менее умудрился стать самой выгодной продажей локомотива за всю историю. Я, конечно, говорю про Умара которого мы продали за практически 18 миллионов евро в Эвертон. И скажите, вам не напоминает этот трансфер нынешнюю ситуацию с трансфером Алексея?
1: Тут ситуация совсем другая. Неса взяли, уже готовым игроком просто обтесал его довел до ума, как-то объяснил, что к чему, куда бежать, куда открываться. Под передачей того же Миранчука, кстати. А, то есть это был такой полу, полуфабрикат попал к нам из Турции. То есть немножко там уже его подшлифовали, обработали, еще у нас обработали и продали выгодно. А Миранчук это такой доморощенный конкретно наш футболист, который начинал у нас, продолжал у нас, ну и вырос в игрока, в принципе, такого хорошего уровня, который пошел на вполне логичное повышение. Соглашусь с Семеном, что ситуации совершенно
2: разные. В принципе, а, не не в Турции хорошо забивал где, там 15 да, голов, по-моему, за 40 матчей. Для нас это прям вообще шикарно, особенности по нынешним временам. А, но и у нас он тоже какое-то время адаптировался, то есть примерно полгода у него на это ушло. Чуть больше года, да, забил чуть больше 15 мечей, конечно. И его продали прям экстренно срочно. Решили срубить бабла, пока предлагали. Ну и у него была мечта же перебраться в АПЛ. То есть в России, насколько я понимаю, его супруге не нравилось. И как только представился шанс, она, конечно, тоже сыграла свою роль в этом переходе. Но там уже у Мара не очень получилось, конечно. Но переход, переход рекордный для локомотива. Сих
0: да, я хотела сравнить эти трансферы с той точки зрения, что ну, не ясэ для того локомотива был, наверное, настолько же важен, насколько Алексей для нынешнего ну, То есть с игровой точки зрения, мне кажется, потери примерно сопоставимые, хотя Миранчук, наверное, все равно больше вот. Но, опять же, да, если, если сравнивать именно, учитывать еще, что та команда была пониже уровням, наверное, плюс-минус похоже. В английской премьер-лиге мы знаем, что у Марчика, в общем-то, не очень сильно получилось и забил он примерно вот за все эти годы, как он уехал, он забил там столько же голов, сколько за короткий отрезок в России, вот как вы думаете, что с ним вообще случилось, он что, не вывез уровня, потерял мотивацию, то есть вот он очень-очень хотел в Англию, он говорил во всех интервью, как для него это важно.
1: Мне кажется, не повезло просто с командой, в которую он попал, то есть с игровой стилем там. Эвертон, в принципе, команда такого ну, Среднячок, можно сказать. И там, если вы помните, по-моему, Мартину уволили, и пришел Куман, который сказал, что ему не не нужен вообще. И, в принципе, он ему карьеру-то загубил ну, в Англии. Потому что то, когда он играл, то он, он себя показывал нормально, хорошим нападающим. То есть, понятно, что самобытный, понятно, что стиль у него свой, там, был карикарь об этой обработки там, тычков, там, мимо вратаря. То есть, я считаю, что это Рональд Куман, по-моему, он сейчас Рональд же да, тоже, которого сейчас возглавил Барселона, его брат, там братьев Куманов. Я не знаю, для меня загадка, то есть, в принципе, нападающий, то очень классный. То есть, я думаю, в любую, там, Команду. такой середнячок, он бы вообще зашел бы как улитой. В принципе, за Хол Сити он там колотил. Ну, за Кордев уже, по-моему, не очень получилось. Но ну, там тоже на полгода отдавали. Ну, просто скинули. Но для них это не деньги. То есть, для если вот у нас заплатили 13 миллионов фунтов за, за футболиста, его там будут и так встраивать, и так. А у них там эти бешеные бешеные суммы платятся там за черт знает кого с английскими паспортами это им вообще ерунда то есть никто не заморочился целью встроить в игру хорошего футболиста но там еще свою роль
2: сыграла травма когда он перешел в эвертон выпал на какой-то период в итоге восстановился и там совсем чуть-чуть поиграл там уже мартины свободе а Куман его видел в игре по моему минут 45 сам кумар говорил за 45 минут он определил, что он ему не нужен. Ну, а дальше уже, кажется, психологическое давление сказалось, хотя вот в Халл-Сити, да, у него неплохо получалось.
0: Окей. Okay. С Несой, в принципе, все понятно. Парень очень... Очень хотел уехать и, в принципе, добился своей цели. Это было неплохо. До до сих пор ходят слухи о том, что он может к нам вернуться. Он, кстати, сейчас без клуба. И трансфер «Трансфермаркт» оценивает его что-то там 3, по-моему, с небольшим миллиона евро. То есть очень сильно, конечно, потерял в цене, потому что не играет и не имеет игровой практики. Но мы с вами еще не договорили про Италию, как-то я перескочила на Англию. Давайте еще раз вернемся к Италии. Что у нас там было еще с другими продажами в эту чудесную страну?
1: Я бы хотел момент один про Гуренко сказать. Когда Гуренко возвращался из Италии в Локомотив, он как раз возвращался из Пьяченца, которая играла во втором дивизионе. Там уже одной ногой была во втором дивизионе. То есть ему был, в принципе, 31 год. То есть ничего вам не напоминает... Hmm. легионер приходит ну, я не помню, белорусы были в 2003 году легионерами или нет? Наверное, нет. Наверное, не были, да. Ну, он все легионер. Он хоть наш, но легионер. 31-летний легионер приходит в локомотив из итальянского FNL. Как вам такое? Что-то, да, вот сейчас как-то может быть оно зажжется, загорится. Ну, а если говорить о продажах вообще, о серьезных таких вещах, то у нас был Руслан Нигматуллин, который ушел тоже по какой-то мутной схеме из нашего локомотива ушел в Верону. Но это я понимаю, что я очень старый, что я помню это. Он ушел вообще... То есть у него был год контракта, он как-то разорвал контракт хитрый, ушел в аутсайдер итальянской серии А. То есть реально аутсайдер, он был 15 место занимал в предыдущем сезоне, перед тем, как Нигматуллин туда пришел. А когда пришел Нигматуллин, он рухнул, в принципе, в ФНЛ итальянский. И Нигматуллин там три гола пропустил в матче против Интера монструозного совершенно. То есть мы на этом трансфере не заработали ничего. Если брать еще один, был интересно. Но тоже сложно сказать, что Милан Биланович был нашим игроком. Потому что он в основном игроком второй команды был. То есть за основу так и не сыграл ни матча. Но вот он тоже в свое время съездил в Палермо, Палермо. То есть из Локомотива. Он в 2009 году уехал. Палермо, пошатался поскитался и в конце концов в семнадцатом году оказался в пизе но сейчас он уже ну, так как мы помним что он серб он уже в сербии сейчас играет 29 лет ну, не задавать карьеру у парня в Италии.
0: Да, собственно, спасибо, Сэм, что вернул нас еще раз в Италию. Мне аж немножко свело олдскулы. А, ну, давайте вернемся теперь опять в Англию. Мы сегодня будем как а, безумные путешественники имитаться немножко между странами. А, мы в Англию продавали, конечно же, тоже не только Ньесе. Мы в 2009 году тоже, можно сказать, плоти от плоти своей продавали Деньяра Белилединова. Тогда за 10 миллионов евро он ушел все в тот же. Эвертон и вообще помните ли вы тот трансфер и с каким чувством вы тогда провожали капитана кстати локомотива это было похоже на то что сейчас вы испытываете от трансфера Леши мироничка или разные эмоции саша
2: мне почему-то кажется что эмоции разные и лешу вот как-то я сильнее оцениваю может быть потому что это было уже давно да больше 10 лет назад и может, чувства притупились. Хотя тогда Деньяр тоже был достаточно важным членом команды, капитаном. Хотя вот прям таких лидерских качеств я за ним не припоминаю. И, собственно, насколько я помню, болельщики тоже ему это как бы меняли. Говорили, что капитан, да, но вот прям не такой супер лидер. А уходил он действительно... Странно В том плане, что Семин до конца не знал, что Белялидинов уходит. Он ждал его на тренировке, а он пришел и говорит, ну, сори, я все, я уезжаю в Англию. Но надо сказать, что в Англии он начал прям бодро. А голевые прям штамповал первые три матча, по-моему, сразу штук шесть, да, вроде выдал. Единственное, получается... Урывками показывал свой уровень то есть первые полгода, насколько я помню у него прошли замечательно а вторые уже как-то подстал не было привычки столько матчей проводить то ли что потом он почему-то сдал Ну, Фил Невилл его хорошо вспоминал, когда Дениар уходил в Спартак он говорил, что
1: потеряли отличного игрока
2: Значит, команда помнит его с положительной стороны.
1: Ну, Деньяр Белилединов ушел в 24 года от нас, э, нашим капитаном, в другую, высшую лигу, можно сказать. То есть тут прям напрашиваются аналогии все с кушником они. Прям, прям одна, uh-huh. одна, одна, одной одна, 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 Усиленно. Я помню, что Беллидинова был слабый сезон перед этим вот трансфером. То есть, ну, мне очень не жалко было, что он уходит. Его почему-то все девочки любили Беллидинова. Ну, он такой симпатяга, прям как-то языком так все время что-то фоткается, там что-то улыбается, там подмигивает. Ну, девчонки все любили его. Ну, а мне он не так нравился сильно. Но я, в принципе, ну, отдаю определенное дань уважения Ч- человеку который за нас правил пять лет ну, наш воспитанник ну, можно сказать полностью наш парень тоже ну если бы он не в спартак не перешел я бы конечно еще был бы мой кумир а в Вертоне не получилось ну, саша уже сказал там а, и ритм игровой другой то есть просто человек не вывез наверное нагрузок он, ну, в принципе, щупленький такой был всегда. Может, массу не набрал. Ну, продали за 9 миллионов фунтов. Опять же, ну, там, по Дэвид Мойс у них еще был тренером. То есть, такая команда династическая была в Эвертоне. Потом уже ушел, когда Манчестер Юнайтед, там все сломалось. До сих пор, по-моему, не починится все никак. Ну, Берелединов зря ушел в Спартак. То есть, ему надо было пробиваться дальше в основной состав, быть на подмене... В вертоне гораздо лучше, чем в России, в любой команде однозначно. Пусть без еврокубков, но уровень совершенно другой.
0: Но я буду отдуваться за всех девочек сейчас по ходу. Деньяр Белелединов никогда не был у меня, правда, в числе прям любимых футболистов. Но я помню, что когда он уходил, мне немного так взгрустнулось. Потому что он действительно был капитаном «Локомотива», потому что у него был слабый сезон 2008 года, но потом был спасительный такой чемпионат Европы, на котором он пускай не был главным действующим лицом, но тем не менее у Хидинга он был основным игроком и приехал с заслуженной бронзой абсолютно э, с, из Австрии и Швейцарии. Но ну и затем, при, э, после, точнее, прихода Семина, у него был короткий, но достаточно яркий отрезок. Я помню, что он забивал тогда «Динамо», точно был гол, еще один не помню кому. Ну, в общем, у него был действительно такой неплохой отрезок, когда он стал напоминать себя прежнего под руководством Семина. Все это в итоге именно Евро и короткий отрезок неплохой при трансформировалось в предложение Эвертона, и он достаточно, мне кажется, удачно для клуба уехал в Англию. К сожалению, потом не сложилось, но это классическая история для всех футбольных героев того времени, но не хочется завершать как-то грустно этот подкаст, давайте вспомним человека, у которого, в принципе, в Европе карьера, несмотря на все трудности, была неплохой. Это еще одна аналогия напрашивается, это Марат Измайлов, парень, который, наверное, по уровню своего творчества на футбольном поле точно сравним с Алексеем Миранчуком. В 2007 году он уехал у нас в Лиссабонский спортинг сначала в аренду, и потом мы в итоге вот туда же и продали за 4,5 миллиона евро. По таланту его точно можно сравнить с Алексеем, но по вашим ощущениям, вы согласны со мной, что карьера Марата в Португалии все-таки удалась, и это было правильное решение, что он уехал из холодной России с ее жестким футболом?
1: Ну, по итогу вышло, конечно, все правильно. Все трофеи португальские он собрал. Его помнят, там любят в спортинге. Он вообще там один из любимых игроков был. Ну, сейчас не знаю, что же, уже, наверное, забыли. Что такие португальцы. Память не очень длинная. Ну, и когда он у нас появился, говорили, что игрок ну, невероятного просто таланта. Тоже был очень маленький. Ну, ну немножко помню. У меня его еще очень хвалил. Говорю, что Измайлов вот с головой парень ну как-то что-то вот с головой да это вот не так у него все немного было с головой видимо потому что много понял разных историй ходило, как там, болит не болит у него нога не нога ну и плюс травмы на самом деле у него были ну такое скомканное впечатление оставил его карьера мог он точно больше чем он достиг
2: Марат очень ярко начал а, свою карьеру в принципе, он, насколько я понял, он с торпеда пришел, он с ними выиграл первенство молодежик и сразу ушел в локомотив. И сразу три номинации да, собрал, по-моему, в 2000 году или в 2001. Прям очень высоко котировался. Но его переход в Португалию, в спортинг, он тоже казался каким-то немножко нелогичным что ли мы привыкли увидеть в локомотиве но потом в 2007 период светоча да как-то он стал меньше появляться на поле и в итоге появилась мечта да уехать в европу я честно до этого не припомню чтобы он это говорил могу ошибаться но тут появилась мечта уехать в европу и он перешел в лиссабонский спортинг где действительно его, скорее всего, еще вспоминают добрым словом, но, наверное, не все, потому что очень действительно много легенд ходит о его симуляциях и там штрафы, суды, прям такие страсти. Поэтому под конец, наверное, все-таки португальские Промежуток оказался смазанным, хотя действительно все трофеи он собрал. Но однозначно мог лучше и должен был лучше. Многие говорили, что вот из-за проблем с головой, скажем так, он не достиг тех высот, которых мог быть. Ну, действительно, Португалия для него это был не предел на самом деле.
1: Если заканчивать тему Трансферов, я бы хотел еще Сказать, что из Италии мы Никогда ничего хорошего не покупали За одним единственным исключением Насколько я могу Вспомнить Если мы рассматриваем Обратные трансферы Мы сейчас Миранчука продали В Италию, из Италии К нам хороший приехал только Ну не считая Гуренко К нам приехал только Кто? Франциско Лима Франциско Лима. Все остальные покупки из Италии, это, например, Уинстон ну, Паркс, хотя его любят все, в принципе, Уинстон Паркс такой, тоже наш старенький нападающий, ну, он же, правда, уже же давно не наш, но неважно, Абина тоже приходил с хорошим таким портфолио, то есть тоже не заиграл, Это Циглер, если всех вспоминать, ну, слезы на глаза наворачиваются. Если перед соль, я еще вспомню, вообще же все разрываемся. Помните этот эпоху без времени в локомотиве? Поэтому Алеше Мирончуку: мы, конечно, пожелаем всего самого лучшего в Италии. Но все-таки лига очень специфическая. И после Италии очень трудно будет, наверное, куда-то дальше ему двигаться. А в Италии, в принципе, один топ ⁇ это Ювентус. Может быть, если он в Ювентусе хорошо себя покажет, о, в Ювентусе, <смех> в Ювентусе да. хорошо себя покажет в Аталанте, может он перейдет когда-нибудь в Наполе или в Ювентус, дальше я даже не знаю. Так, сложная лига. Все-таки.
0: Да, лига точно непростая, и Леше сто процентов предстоит очень много работы. Спасибо вам большое, ребята, за этот выпуск. Мы вспомнили, мы обсудили и трансфер Леши, и вспомнили другие переходы. Всегда кажется, что как-то из локомотива никто не уходит, а тут оказывается, вот видите, все-таки были у нас какие-то достаточно интересные трансферы в большую футбольную Европу. Будем надеяться, будем следить за Алексеем, будем дальше обсуждать матч локомотива. Спасибо всем за прослушивание. А ребятам спасибо за беседу. Всем пока.
1: До свидания.